0: Y uno a los que habían estado faltando, qué bueno que vinieron. Palomita, Palomita es lo padre de las iglesias pequeñas. ¿Te das cuenta? No pasas desapercibido. Y te sientes aludido. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy comentado, muy hablado en muchas iglesias. Y aquí que sí no hablamos, pero ya era hora de hablar. Vamos a hablar acerca de... Las bendiciones de Dios. ¿Cómo conquistar y obtener las bendiciones de Dios? ¡Wow! Espero que el rating aumente en estos videos. <ríe> Creo que solamente va a ser hoy, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a comenzar con eh, una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Porque el Señor nos hable, es la de mí, y podamos entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Padre Celestial, Señor, hoy nos reunimos hoy como tu iglesia, Señor, tu cuerpo, para aprender más de ti, Señor. Queremos que el Padre nos hables, hables a través de mí, Señor, pones en mis palabras, que fluyen con claridad, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, Padre, que hoy podamos, Señor, derrumbar muchas mentiras que el enemigo levantaba en cuanto a esta temática, Padre. Ayúdenos, Señor, en este proceso. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado, este, está en la página de Mina, se llama... las bendiciones de Dios um, lo puedes seguir ahí y esta es la parte de las que a todo el mundo nos gusta hablar es la parte bonita, agradable de el cristianismo de hecho, muchos cristianos um, se centran o giran su, Biblia, su vida alrededor de esta temática y aparte, digo, tiene razón de ser digo, ¿quién no quiere ser bendecido? quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos, oye por favor, bendíceme. Sí, tan, tan profunda es la, te la temática que tenemos incluso toda una mercadotecnia o serie de productos que giran alrededor de las bendiciones de Dios. ¿Han escuchado de la, lo de la Biblia de promesas, por ejemplo? No es, no es otra cosa más que eh, tomar todas las promesas y bendiciones que Dios tiene preparado para ti, para tu vida. Eh, tenemos Libros que hablan acerca de eso, el libro de bendición, maldición, tu mejor vida hoy, eh, etc. Hay un buen de, de libros y mercadotecnia en ese sentido. Eh, y de hecho, muchas personas llegamos a Cristo y venimos a Él porque buscamos precisamente eso. Más que buscar a Dios, buscamos las bendiciones que Dios, Dios nos puede estar dando. De hecho, llegamos al punto incluso en donde nuestros cultos llegan a girar alrededor de... El tema de la bendición Hacemos todo y movemos todo Para buscar eh, Para hacer O conseguir la bendición del Señor Vamos a la iglesia para que nos digan Cómo obtenerlas eh, Decretamos, desatamos Declaramos Y todos los amos que hay por ahí Y hace donde entra la, la dinámica donde dices Oye, tal vez he llegado hasta un abuso de esto Pero déjame aclararte de esto Dios bendice Sí, Dios bendice, es una realidad. De hecho, tú ves que en la inauguración de la humanidad comienza el ser humano con la bendición de Dios. ¿Se acuerdan el Génesis capítulo 1 del 27 al 28? Dios le dice, Dios creó al ser humano su imagen, lo creó a la imagen de Dios, el hombre, hombre y mujer los creó y los bendijo con esas palabras y empieza a desatar bendición sobre la vida de, del hombre. Es el momento inaugural del ser humano comienza con una tremenda bendición por parte de Dios. ¿Sí? Tú ves que, y luego ves que cada personaje, cada eh, eh, sí, cada personaje importante en la Biblia es eh, es activado por la bendición de Dios. Te voy a hacer llamado a Abraham. ¿Sí? Deja tu tierra y tu parentela para la tierra que te voy a dar, Bend te bendeciré. Si sí, serás bendito tu descendencia Como de he hecho aquí viene más exacto Dice Deja tu patria y, tu, y tus frientes, y A la familia de tu padre Y vete a la tierra que te, yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te tratan con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti O sea, te imagínate El llamado de Abraham el, Dios dejó, Abraham dejó todo En la búsqueda de, de, de esta bendición Por parte de Dios el llamado era un llamado a la bendición ¿Sí? ¿Tú ves eso con Abraham? ¿Tú ves el caso muy sonado de Jacob? ¿Se acuerdan? Cuando estaba luchando ¿Con quién? Con Dios Con Jesús, chicos Sape. Sí, Jesús antes de su encarnación estaba ahí y estaba luchando. De hecho, el pasaje dice Génesis 32, del 24 al 45. Entonces Job, Jacob se quedó solo en el campamento llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no que no ganaría el combate, y eso de que no ganara el combate se refiere a que no ganaría sin hacerle daño. Sí, o sea, estaba bien aferrado, estaba... Y de esas veces que está tu hijo, dices, ya, aparte, si no te voy a... te vas a salir dañado. Bueno, aquí sucedió lo mismo. Cuando vio el hombre que no podía ganar, le tocó la cadera de Jacob y la dislocó, luego el hombre le dijo, déjame ir que pues ya amanece, no te dejaré a menos que me bendigas, le dijo Jacob, Estaban luchando y era como que, no te dejo hasta que me bendigas, tan fuerte era la bendición y tan estaba aferrado, estaba Jacob de, eh, de Dios, de que eh, no te voy a dejar y se agarraba de él con todo lo que tenía, con todas sus fuerzas con tal de ser bendecido y a veces hemos estado en esa situación donde Añoramos, deseamos y peleamos la bendición de Dios. Porque nuestras vidas necesitan esa bendición de Dios. También tienes el caso, no solamente Jacob, digo, estoy sacando casos eh, aislados. ¿Pero dónde decía que era Jesús? Porque decía el hombre que, que luchó con Dios. Eso lo vemos dentro del Discipulado, más adelante. Ah. No, pues, <risa> tema para final. ¿Cómo sabemos que era Jesús? Al final, digo, lo, lo vemos ahí, en el Discipulado. Los que quieran venir acompañarnos a ver esos y otros misterios de la Biblia. También tienes el caso de Israel. Hoy Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva por eh, al monte Seneí, y Dios le da leyes y mandamientos, y en esos mandamientos que Dios le da, le da todos los preceptos con un apéndice y con un apartado especial para las bendiciones. Y ese, ese apartado, la mayoría de los cristianos se lo saben, porque es el donde se agarran para muy, y decretar desatar muchas bendiciones para su vida, ¿no? Se... Viene el Deuteronomio 28, todo ese capítulo habla acerca de eso. Dice: Si obedeces al Señor tu Dios con todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza la lista. Así como, ahora bueno. Dice: Tus ciudades y tus campamentos y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, la que nace tu fruta y tu panadera serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán atacarte de una sola dirección, pero dis eh, dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor te bendicirá. El Señor tu Dios te bendicirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, grandes cantidades de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará, enviaría, enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Te prestarán... Te prestará, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si, escucha, si escuchas los mandatos, Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los, ve, y los obedeces curiosamente, el Señor te pondrá en la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Cuando te apartes, eh, o sea, termina todo esto. Dices, ¿Qué, qué tremenda bendición. Si yo quiero, yo quiero tantitas. ¿sí? Primero versículoitos, vamos. Ah, Ándale, Sí, y es donde dices, oye, qué genial. Lástima que solo es para el pueblo Israel, no para nosotros. Ah. Sí, también para nosotros, dice la Biblia. Pero tiene su tiempo y demás. De hecho, esa dinámica, la diferencia entre Israel y la iglesia, la, vemos, la vimos la semana pasada en el Discipulado de Escatología. Los invito a que lo tomen, que lo vean esta acá. Y vimos que si es, si es para nosotros, sí, en un tiempo y un que todavía está por cumplirse. Ahorita vamos a ver a detalle qué onda con esto. Pero bueno, quiero que entiendas que la intención de Dios en todo esto que tú puedes estar viendo, que hemos estado, eh, estos pasajes que hemos estado viendo, es que la intención de Dios es bendecirte. Sí es la intención y el deseo de Dios bendecirte. Jeremías 29, el famoso pasaje dice, Pues yo sé los planes que tengo para usted, dice el Señor, son planes para lo bueno y no lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Y dice si menos que eso fue del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento te encuentras eso. Primeros capítulos de Mateo. Jesús comienza con las que bienaventuranzas. Luego, luego viste Jesús, que dice, Dios bendice a los que son por en espíritu, a los que lloran, a los que son humildes, a los que tienen hambre, a los compasivos, a los que tienen corazón puro, a los que procuran la paz, a los perseguidos por haber hecho lo correcto, a cuando se nos o se injuran por ser discípulos de Cristo. Dios dará su bendición ahí. Hay bendición. Incluso lo reitera en el Nuevo Testamento. Jesús cuando traían a los niños, ¿se acuerdan a los papás? Jesús ponía sus manos y los bendecía. ¿Tú ves eso? Aún en el juicio inaugural del milenio, cuando Jesús venga, le dice a, los, a, a, las, a las ovejas, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Arredar el, el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Hablando de la bendición que Dios tiene preparado para, para ellos Y es algo que tú ves Y lo practicamos continuamente Bendicimos los alimentos El Señor nos enseñó a hacerlo como Él lo hacía en Mateo 26, 26 Y lo ves también en la iglesia Hechos 4, 33 dice Los apóstoles daban testimonio con poder De la resurrección del Señor Jesús Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos O sea, comienza la iglesia Comienza con esa tremenda bendición de Dios Sobre todos ellos Sí. Y tú puedes ver el, el versículo por excelencia Que marca la bendición de la iglesia ¿Qué versículo piensan que es? El versículo que marca por excelencia La bendición que Dios ha puesto de armado sobre, eh, Para la iglesia De la bendición que Dios tiene para nosotros Es que todas las cosas obran para bien A los que aman a Dios ¿Sabes qué te está diciendo? Que la bendición está tan fuerte sobre tu vida Que nada va a obrar para tu maldición que la bendición de Dios sea sobre ti tan fuerte, que Dios va a encargar de hacer que todo obra para tu bien. Cuando tú ves el versículo, dices, es el versículo de la bendición consumada. No hay otro versículo como mayor bendición que esto. Pero es aquí donde quiero que entremos en detalle con respecto al el tema de la bendición. Ya que tenemos en claro que Dios bendice, si sí, Dios bendice. Antiguo testamento, no otro testamento. Dios tiene el deseo y el interés, el anhelo de bendecirte. De hecho, quiero que entiendas que todo lo que hace para con el ser humano es con la intención y el deseo de bendecirlo. Todo, así de plano. De hecho, habíamos visto que la definición de amor, ¿cuál es la definición de amor? Es el desear o buscar el bienestar de alguien más. Cuando Dios te dice que te ama, te está buscando tu bienestar. Te está buscando bendecirte. Date algo bueno Sí Pero el problema es que La bendición no viene sin riesgos Ah Que viene el Tiene que sacar algo Frijolito negro en el tema sí, Claro Problemático con esto es que Se convierten en ídolos. Se pueden convertir en ídolos la bendición Podemos eh, Usar a Dios para obtener Lo que realmente amas Sí no a Dios, sino utilizas a Dios como el siervo del ídolo que estás buscando obtener ¿sí? y lo desechas cuando ya no te sirve para ello o cuando no te ayudó para alcanzarlo Qué aparte piensen muchas personas piensan que la meta de todo tu caminar de forma cristiana es esa bendición que Dios te ofrece pues sí, ¿no? Pues Dios nos pues se la mete. No. Sí. Y buscamos las bendiciones que Dios nos promete o que ha dicho, mencionado en la Biblia, ha prometido bendiciones económicas, claro, ha prometido bendecirte, ha prometido hacer muchas cosas por, por ti. Sí. De hecho, Jesús, es consciente de las bendiciones que había declarado Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo testamento, que, si te das cuenta, está muy marcado en la bendición física. De hecho, todo tiene que ver con la bendición física la prosperidad, el bienestar... La, que sea fructífero y demás... Lucas 12, 15, Jesús empieza a aclarar... dice... mirad, guardaos de toda avaricia... porque la vida del hombre no consiste en la abundancia... de los bienes que posee... o sea, oye, pero... si Dios me prometió abundancia... O sea, sí, pero no consiste en eso la vida... no es la meta, no es el objetivo... no se trata de eso... te empieza Jesús a cambiar el paradigma... de la bendición... ¿Sí? hasta tal punto que incluso Pablo lo aclara dice... Efesios 5.5, 5, pues el álvaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. La bendición se puede convertir en un ídolo. Sí, y muchos caemos en eso. Deseamos más la bendición que a Dios. Y usamos a Dios como un medio para alcanzarlo. No como a Dios como el fin, sino lo... Es, ¿Sabes qué, señor? Ayúdame a alcanzar esto. O sea, el único interés que tengo en ti, Dios, es porque me ayudes a alcanzar lo que realmente amo. Y eso se le llama idolatría. Idolatría. Y muchos vamos a la iglesia y buscamos, más que Dios, la bendición que nos pueda dar. Sí. Primero Timoteo 6, 5 dice, que individuos como estos, dice, está hablando de un, de cristianos que están causando problemas, se dicen, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Uh. O sea, lo que estamos hablando, estamos viendo una problemática que veía aquí Pablo y le advierte a Timoteo acerca de eso, dice, cuidado, personas están buscando o buscan vivir una vida piadosa, una vida buena, una vida cristiana con el único propósito de enriquecerse. Están buscando o van tras la bendición más que tras de Dios. Y le advierte Pablo en eso. Y muchos somos así, tal vez no sea tanto por el dinero. ¿sí? Y muchos quedamos en esta problemática. De hecho, eh, las maratónicas y cosas que, que se ven en la televisión y todo eso, están motivadas en, en, en ese anzuelo que tenemos. Buscamos más la bendición que, que Dios, más que su voluntad. Pero no solamente lo ves en cuestión de dinero, también lo vemos en que buscamos a Dios. Sí. Porque quiere un matrimonio bonito? Sí. Porque eh, ¿Por la prosperidad? Porque qué tiene un problema de salud? Y buscamos a Dios por una bendición generalmente y déjame decirte que No están mal del todo Muchos llegan a Dios por causa de eso Y Dios muchas veces lo utiliza como anzuelo. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Cómo llegó a su encuentro con Dios? Antes de que se apartara obviamente Al inicio Llegó a su encuentro con Dios buscando unas burras Y muchas veces tú llegas aquí en la presencia de Dios Y llegas a conocer con Dios buscando tus burras Tus bendiciones Y Dios ahí se presenta se manifiesta Y te da el reino, así como Saúl se presenta y te da algo mejor. Sí, olvídate tus burras, te están dando algo mejor. Si tú, tú estudias la vida de Saúl, te vas a encontrar con esa dinámica. Muchas veces llegamos así buscando nuestra bendición. Señor, ahí. Señor te, se presenta y te da algo mucho mejor. ¿Qué? Él. Sales con Dios. Sí. Y déjame aclararte y, y comentarte esto. cada o temprano, aunque llegues buscando tus burras, tus bendiciones... Si tu bendición, lo que estás buscando para tu vida Ocupa un primer lugar Antes que a Dios uh, Dios te lo va a quitar Va a mover circunstancias Va a ver cosas Y va a quitar ese ídolo que traes debajo del brazo sí, Porque muchas veces seguimos a Dios De forma condicional O mientras me concedas esto O oh, para que me des esto o aquello sí. uh, Y Dios no compite Él quiere exclusividad Y tarde o temprano te lo va a quitar Lamentablemente por quitarte esos ídolos, muchos se apartan de Dios o se sienten con Él. Ay, no me dio el matrimonio que esperaba, o oh, no me ha dado el esposo que yo, yo quería. Oh, y se sienten defraudados por Dios porque lo que realmente anhelaban no era a Dios mismo, sino la bendición. Si ¿Sí vamos entendiendo lo, lo, a lo que se refiere, a lo que me estoy refiriendo. Sí, y por eso se apartan. Sí, primero Timoteo 6.10 10 habla acerca de eso. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí pone el ejemplo del mierda. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores. De hecho, Pablo, una de las quejas que tenía, le mencionó a, Tim, a Timoteo, era que uno de sus colaboradores se apartó porque amó más al mundo. Sí, lo dejó solo porque amaba más al mundo. Lo correcto, en teoría, con respecto a este peligro de la, de, la, de la idolatría, de la bendición, es que en teoría deberíamos vivir para Dios, no para la bendición. Y Jesús nos pone el ejemplo del, del dinero, ¿sí? de que no deberíamos vivir para o amamos a Dios o vamos al dinero. ¿sí? Porque no puede servir a dos señores. Dios debería ser buscado primero, no la bendición primero. Las bendiciones materiales algo que te enseña la Biblia en Mateo 6:33 es, es que las bendiciones siempre de los siempre son la añadidura, nunca la meta. Entonces, sí, el Señor te pone claro, busca primero el reino de Dios. Y muchos no entienden la palabra primero. Mm -hmm. sí, primero, antes que todo lo demás. Sí, porque son, ah, pero yo quiero el otro... No, 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 no. Y buscar el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, buscarlo a Él primero. sí. Dios es la meta, Dios es la recompensa, Dios es la máxima bendición. Filipenses 3, del 1 al 8, lo pone de esta forma. Fíjate cómo lo pone, cómo lo pone Pablo. ¿sí? ¿Tú crees que Pablo estaba ofreciendo la bendición de Dios? No. Fíjate lo que pone las palabras de Pablo. Filipenses 3, 8. Así es. Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor Todo lo demás es Todo lo demás, chicos ¿Ves a una persona clavada con la bendición de Dios O con el Dios de la bendición? Clavadísimo con el Dios de su bendición Dice Por amor a Él, he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Estamos dimensionando lo que está aquí sucediendo. Pablo no perseguía la bendición. Perseguía al Dios de la bendición. Y sabía que era la máxima recompensa. De hecho, ¿sabes cómo se presenta Dios en Génesis 15.1 a Abraham? Se presenta a Dios Abraham le dice, no temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. ¿Quién? ¡Dios! ¡Dios! Y eso resuena las palabras del de salmista en el Salmo 73, 25, que, se, que dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y no pone así como no, excepto estas bendiciones que me prometiste y otras otras. <risa> <risa> no hay un apéndice aquí declaratorio, chicos. Sí. A ese punto es el que Dios quiere llamarte. La problemática es que muchos. Idolatramos la bendición. Y pensamos que la bendición nos va a dar esa felicidad, esa plenitud, eso que solamente Dios nos lo da. No la bendición. La bendición es añadura. Toda la bendición puede convertirse en idolatría, eso es un peligro. Sí. Eh, muchos cristianos dan, muchos cristianos, ¿sí ven? Porque están buscando esa bendición a Dios más que a Dios mismo. Sí son movidos por avaricia. Pero otra situación, una problemática con la bendición es que también te puede suceder que te deja estéril. 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 Sí. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre esp entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo el, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el argumento de esta semilla, en su defensa decía, es que Dios me prometió bendición económica prosperidad sí mi chavo entonces pues, cometiéndote eso va a ser ...el único fruto que tienes no <risa> fruto para dios nada sí te puede dejar infructuoso te puede dejar infructuosa la, la bendición sí perseguirla puedes dejar, de dejar a hacer a un lado las demás cosas que dios tiene preparadas para ti y muchos cristianos en busca de conseguir esos sueños esos anhelos ese éxito eso, esa bendición que 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 dios le prometió al pueblo de israel Dejan a un lado el servicio... Dejan a un lado su vida espiritual... Dejan a un lado el discipulado... Dejan a un lado cualquier fruto que Dios... Que, eh, que el fruto que Dios espera de ellos... Y el reclamo de Dios es este... Se volvió infructuoso... También se puede hacer... La riqueza o la bendición... Se puede convertir en un obstáculo... Incluso para entrar al reino de Dios... Para entrar... Imagínense... Eso Jesús lo dice en Mateo 19... del 23 al a 25... Cuando dice... Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es cierto os digo que difícilmente entrará un reino en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. O sea, se lo tuvo que repetir porque no le captaron los discípulos. Y tú dices, ah, está bien choqueante, causada impacto. Los discípulos también reaccionaron igual, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. ¡Qué fuerte! Y si yo te estaba aquí revelando que la bendición se puede convertir en un obstáculo. ¿Por qué? Porque muchas veces seguir al Señor implica dejar todo. ¿Se acuerdan lo que le pasó aquí al joven Rico en el contexto? Dijo, deja todo. El joven Rico amaba la bendición que había recibido, las tremendas bendiciones de Dios, más que al Dios mismo. Cuando dice, no, yo quiero que me sigas a mí, vende todo lo demás. Porque la bendición física, material y todo eso, se siente agradable, se siente rica. Pero si le amas más que a Dios, Dios no tiene competencia entonces puede ser un obstáculo para entrar al reino de Dios sí. oye, le dices, llegas con un rico que le estás compartiendo y dices, oye eh, es posible que el Señor te pida todo sí. es posible que Dios te pues lo desanimas <risa> pero le dices, ven entérgate al Señor, el Señor quiere multiplicar el ciento por uno lo que Dios tiene sí. también te puede dejar eh, el otro peligro es que te puede hacer tibio tibio no tibio es cuando utilizas la fe que tienes en Cristo como un medio para enriquecerte sí. y alcanzar lo que el mundo te ofrece Apocalipsis 3 del 15 al 17 lo que el reclamo de, la iglesia, de Jesús a la iglesia de la odisea yo sé que todo lo que haces es que no eres ni frío ni caliente como quisieras que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente te escupiré de mi boca Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero No necesito nada Entonces te das cuenta que eres un infeliz, un miserable Eres pobre, estés egoísta de nudo ¡Qué fuerte! Y así pasa La, la bendición material La bendición te puede Llegar a se creer que tú estás bien espiritualmente Estás siendo prosperado Tú estás bien Dios está... no necesariamente ¿sí? Y puede ser que estás sacrificando O estás utilizando la fe para conseguir Más la bendición material Sí, que es la voluntad de Dios, que el propósito de Dios para tu vida. Y es aquí donde, en Romanos 11.9, y es donde si tienen Biblia, quiero que marquen esto. Es donde el Señor concluye con esto, donde la bendición física se puede convertir en una maldición. No maldición. es lo que dice. Es un, citado de un salmo. Está aquí Pablo citando ver, lo que sucede con el pueblo de Israel y con la bendición prometida real. dice que su mesa de abundancia se convierta en una trampa en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido a ver a ver a ver Pablo estás diciendo que estás citando un pasaje donde la bendición se convierte en maldición sí ese peligro de la bendición Física. Por eso, Señor, en el Nuevo Testamento, tratando de eliminar este riesgo, cambia las reglas del juego. ¿Y sabes qué hace? Eso me fascina a Dios. Oh. ¿Saben que Dios es fascinante? Te mueve el tapete. ¿Y cuando pensabas que estaba todo bien? Que, okay. Y sale con sorpresa y dices: ¿Qué onda, Señor, con esto? Esto no, no, no lo sabía. De hecho, sí saben que dice Job que, eh, dicen en el libro de Job que Dios encontró necedad en, en, los, en, los, en los ángeles y mucho de lo que está haciendo digo toda la trama de las oraciones para enseñar a los ángeles y darles una lección ¿sí? porque encontró ignorancia en ellos lo mismo sucede con nosotros en el hombre sí consciente de los riesgos de la bendición material él nos enseña una bendición superior que reta los paradigmas del mundo la bendición espiritual ay ah, la bendición espiritual yo quiero que aquí que suene que un carrito, una casa más Refiero lo que dice el Señor Romanos, digo, en Efesios 5.11 Efesios 5.11 Digo, Efesios 1.3, perdón Dice, toda la alabanza sea Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido Todo dicen, ¡a ver! Dice, con toda bendición Con toda clase de bendiciones espirituales ¡Ah! <risa> lo dice Aquí, no, en los lugares celestiales ah. porque estamos unidos a Cristo y dices ah, oh, oh, chico pero, <risa> quiero que le tengamos una buena actitud ¿sí? <risa> sí. aquí van a salir todos judaizándose, yo quiero las de, las de pueblo de Israel si toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo dices, ay, ...nos suena muy atractivo esto... ¿Qué, qué bendiciones espirituales puedes pensar... ...hay un montón de bendiciones espirituales... ...sí... ...y, y su, tal vez suena el patito feo de la cosa... ...sí... ...porque no se ve... ...es espiritual... Eh, ...y dices... ...qué onda con esto... ...bueno... ...una de las bendiciones... la principal bendición espirituales que tienes a Dios... ...una relación... ...restaurada con Dios... ...Romanos 5... ...11 habla acerca de esto... ...dice... ...así que ahora podemos alegrarnos... ...por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios... Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. O sea, con esto a los que entendidos dicen, tengo todo. ¿Qué más puedes pedir? Así como le habíamos dicho en el salmo, salmista, ¿a quién tengo? ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Nada deseo en la tierra. Sí. Cuando entiendes, oye, tengo a Dios. Tienes. Sí, la bendición espiritual más importante que el ser humano pueda tener. Es todo, sí. De ahí empiezan otro tipo de bendiciones. Hoy parte del de tener a Dios es, por ejemplo, recibes al Espíritu Santo, el Consolador, morando dentro de ti. Es una bendición tremenda. En Efesios 1.3, que entonces habla de que fuiste sellado con el Espíritu Santo, que ahora muera dentro de ti. Eres templo ahora del Espíritu Santo. Y dice que son las arras es decir, es el, el pago es parte de, de los, del regalo que Dios te da a ti no cualquiera tiene el Espíritu Santo de hecho, tan fuerte era este regalo que te marca que el menor de los de la iglesia, del cuerpo de Cristo que tiene el Espíritu Santo es mayor que cualquier otro ser humano imagínate tan fuerte pero a veces no entendemos o no dimensionamos esto el Espíritu Santo la otra es una herencia in, eterna incorruptible el reino de Dios, el nuevo Jerusalén Todo lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo Lucas 12, 32, Decía Jesús a sus discípulos No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque es la buena voluntad del Padre Darles el reino 1 Pedro 3, del 1, 1 del 4 al 6 Dice Y tenemos una herencia que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes Pura y sin mancha Que no puede cambiar ni deteriorarse ¿Se acuerdan dónde viene el nuevo Jerusalén? Viene del cielo es una ciudad construida por Dios mismo, chicos. Ahí no va a haber problemas con que, ay, señor, el arquitecto aquí le falló aquí con esto. No, 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 no. Hacer perfección andando. Sí, y a tu gusto. No le vale que sea a tu gusto, sino. no. Va a ser a tu gusto, va a ser algo asombroso. De hecho, por eso también los invitamos a los que no han tomado el taller, el taller de escatología. Que lo tomen. Tienes que saber la herencia a la cual ha sido llamado, la esperanza que ha sido llamado. Porque si no tienes en mente esto, vas a vivir no por esta bendición, sino por la bendición temporal de ahorita. La otra bendición, por ejemplo, es ser un propósito inquebrantable. Un propósito. No hay peor ser humano que el que, para el ser humano, digo, como dicen, eh, bueno, es una vida sin propósito, chicos. Es una vida sin sentido, sin razón El Señor lo que te da, uno de los regalos que te da es Propósito a tu vida No solamente te salvó, te limpió Sino que preparó buenas obras de antemano Para que tú hubieras en ellas Y dice Romanos 8, 28 Que todo obra para tu bien, de acuerdo a ese propósito Que Dios tiene preparado para ti Y una de las principales razones O causas que tienes es Vivir por, por ese propósito Estás vivo para ese propósito Tienes una razón de vivir Tal vez tú no la conozcas, pero la tienes el Señor sí la sabe y el Señor te la puede revelar ¿sabes tu propósito? ¿sabes tu razón de existir? Uno es parte de la herencia espiritual que Dios tiene preparado a ti de la bendición en teoría tú como cristiano debes tener una razón de levantarte cada mañana con propósito animado porque tienes obras buenas obras que Dios preparó mano para que tú hicieras lo otro es ah y lo mejor de todo es que Romanos 8.28 te enseña que es un propósito inquebrantable nadie lo puede destruir esa prueba de decisiones decaminosas tuyas y de los demás genial la otra es victoria sobre la muerte 1 Corintios 15 54 dice que cuando lo corruptible se revisa de incorruptible y lo mortal de inmortalidad porque vas a ser resucitado, vas a tener un cuerpo incorruptible mortal entonces cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria victoria sobre la muerte mucha gente se queja es que la vida dura muy poco. Vas a vivir para siempre. Es que no voy a alcanzar a hacer todo lo que quería. Vas a vivir para siempre. ¿Qué parte de vas a vivir para siempre no tienes? Es que te dejo muchos proyectos. que quise de esto? Y mucha gente abandona el sacrificio lo que Dios nos pide que hagamos ahorita porque quieren vivir su vida ahorita. Te voy a dar un tip que te va a ayudar a mejorar tu tenedor. Invierte ahorita. Desgástate ahorita. Y si estás frustrado porque no, no has podido vivir, y al cine, hacer todo lo que tú quisieras, no te acuerdas de mis palabras, vas a tener toda la eternidad para hacer lo que tú quieras. Sí. En un reino donde no va a haber pecado y todo va a ser perfecto. Sí. La otra es que vas a tener la gloria, tienes la otra herencia espiritual, otra bendición es que la gloria es ser conformado a su imagen, a la imagen de Jesús. Romanos 8.29 dice, porque los que a Dios conoció de antemano también los predestinó a ser Transformado según la imagen de su hijo Para que sea el primogénito entre muchos humanos Oye qué tremendo regalo O sea, no solamente Dios se enamoró de ti Siendo como eres Siendo pecado y demás Dios te escogió Para que seas una escultura Una hechura suya, que es eh, una obra de arte Y esculpirte hacerte su imagen Es decir, en teoría Cada vez estás más bello Cada vez estás más bello en teoría cada vez se reflejan la imagen de Dios. Tienes una gloria mayor porque Dios te está esculpiendo su imagen y semejanza, a la imagen de Jesús. Entonces, yo quiero mi nueva casa, es más bendición esto, sí. Tal vez muchos estarán desanimando porque están otro tipo de bendiciones, pero si conoces a Dios sabes que no hay bendición más grande que esto, sí. Hoy poder tener la oportunidad de parecerte a Jesús mismo y lo mejor todo es que y, y, te hace a entender que para serte para como Jesús no puedes hacerlo en, tu, en tus propias fuerzas en, en la vida, tener esa gloria de ser como, como Dios, no podrías el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer eso sí. y al final va a ser plenamente cuando resucites y tengas el cuerpo glorificado, y no solamente es de eso también es de, tienes como bendición espiritual las gloriosas riquezas de la sabiduría de la palabra de Dios oye en la palabra encuentras principios para obtener su ben, bendiciones físicas para tu hogar, tu negocio, tu iglesia, tus finanzas, tu, la crianza, tu vida en general. Viene la palabra. Es una bendición espiritual que te ayuda a traducir o, o, o conquistar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Tienes no solamente la palabra, la riqueza de la sabiduría de la palabra de Dios, también tienes su amor. Sí. Romanos 5.5 5 dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Tiene su consuelo? 2 Corintios 1, 3 a 4 dice que, Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muchos daríamos toda nuestra riqueza, y gente que en el mundo que daría todo lo que tiene por tener un, algo de consuelo en su vida, algo de amor. Y tú y yo... Abundamos en eso... Sí... Tenemos, estamos con la copa rebosando en eso... Y tenemos para dar... Sí... ¡Paz! Les dejo un regalo... Dice Jesús en Juan 14, 17... Paz en la mente y en el corazón... La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar... Así que no se angustien ni tengan miedo... Plenitud... Felicidad... Efesios 3, 19 dice... En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro, nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Bendiciones espirituales, chicos. Y no estoy siendo exhaustivo. Bendiciones espirituales, que déjame decirte, gente del mundo vive, se desgasta, busca en las riquezas, en las bendiciones materiales, esto que Dios te da directamente y gratuitamente. Entonces cuando hablamos de las bendiciones Que ha sido bendecido con toda bendición espiritual En lugares celestiales No es para que te desanimes Es para que valores y entiendas lo que Dios te ha dado ¿Sí? Uh, y ese que Dios señor cambió todo esto Y tú empiezas a ver eso desde el Nuevo Testamento Llega la persona más importante que ha habido En el Antiguo Testamento Llega Juan el Bautista Con la bendición de Dios Dice que no hay hombre más grande que, que él La bendición de Dios Reposando sobre su vida el Espíritu Santo Y tú ves su bendición y vestido de pelo de camello su comida de langostas y medio de silvestre y murió decapitada Ay, el hombre donde si había alguien que podía Dios bendecir esa, y más grande para que haya dicho eso dices si ¿sí ves como Dios estaba retando llega Jesús Mateo 17 dice este es mi hijo amado y quien tengo un la bendición de Dios sobre su hijo sobre Jesús nace en un pesebre maloliente no tiene dónde recostar su cabeza. Padeció hambre. Mujeres tenían que apoyarlo para su ministerio. ¿Sí saben eso? O sea, eso... Pues no es que sabe, Pues aquí te, te apoyamos, Jesús. Sí. ¡Qué fuerte! Y luego sometió al sufrimiento y a la vergüenza de una muerte. Como la que vivió. Y sobre Él... Si sobre alguien reposaba la bendición de Dios, era sobre Él. Si ¿Sí te das cuenta cómo Dios va cambiando el concepto de bendición? Y va diciéndote... Si sí, los otros tienen la bendición física Pero sin la bendición espiritual La bendición física se convierte en maldición Luego nosotros, la iglesia El más pequeño del reino de Dios es mayor que Juan Los apóstoles Con la bendición de Dios No tengo ni oro ni plata Pero tengo algo que darte Lo que tengo te doy en nombre de Jesús, levántate Y Pablo lo menciona 1 Corintios 4 del 11 al 13 en ese momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa se nos maltrata, no tenemos donde vivir con esas manos nos matamos trabajando se nos malice, si nos malicen bendecimos, si nos persiguen, los soportamos se nos calumnia, eh, si nos calumnian, los tratamos con gentileza, se nos consideran la escoria de la tierra, la basura del mundo y así está el día de hoy y Pablo en esas palabras estaba viviendo la bendición de Dios para su vida Es que tienes que entender algo. Lo que no ves, la bendición que no ves, la bendición espiritual, toma sobre, sobre, supremacía sobre todo lo temporal. ¿Sí? Y cambia lo que para el mundo es maldición y lo vuelve bendición. Tan fuerte la bendición de Dios espiritualmente hablando. Que Cambia eso que para el mundo es maldición y lo vuelve bendición. Creo que entiendas eso. Por eso, en medio de las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35 y 37. Por eso nos alegramos y llenamos de júbilo cuando la gente nos hace burlas y nos persigue y miente acerca de nosotros y dice toda clase de mentiras. Sí, por su causa. Mateo 5 del 11 al 12 por eso nos gozamos de enfrentar pruebas y dificultades por eso presumimos debilidades y gozamos, nos gozamos de ellas en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades como dice 2 Corintios 12 O aún nos gozamos por el despojo de, de nuestros bienes por causa de Cristo Hebreos 10 de hecho por Cristo estimamos todas las cosas como pérdida, como basura vemos bendición donde el mundo ve maldición ¿Estás es consciente de esto? Y eso cambia, y eso es lo que me fascina de Dios. Si crees que sabías algo, te sacude. Y digas, ok, Señor, no sé nada. Sí. Veamos victoria donde el mundo ve derrota. El mundo pensó que estaba Jesús siendo derrotado en la cruz, ya con eso que vamos. Y ahí dice Corosés 2, 17, que ahí fue su victoria. ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? A diferencia del Antiguo Testamento, en donde, se te, donde si te perseguían, si te despojaban o si te mataban, estabas bajo maldición. Porque en el Antiguo Testamento la bendición dependía de circunstancias y se juzgaba en base a ellas. En el Nuevo Testamento vives en continua bendición. Tú te puedes salir de ella. Todo obra para tu bien si estás en Cristo. Sí. Es para tu bendición, te está diciendo. La bendición no depende de circunstancias, sino de tu relación con Dios. Antes, en todas las cosas, como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos no amó. Eres como diría Isaías 61:9, linaje bendito de Jehová. La bendición espiritual es tan fuerte. Que hace que lo físico En la forma que venga Se convierta en bendición para tu vida Pero hay una problemática Si dices, wow, suena genial ¿Y por qué no lo siento así? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Si estamos, estamos en Cristo Tenemos esta bendición del cual no nos vamos a salir tal punto que todo obra para nuestro bien Para nuestra bendición ¿Por qué andamos todos a veces cabizbajos, dulces, asombrados y mal? ¿Por qué no estamos en esa plenitud de esta bendición que Dios nos da? Déjame aclarar algunas cosas. Tú estás en la posición de ser bendecido. Pero para experimentar y conquistar esta bendición de Dios se necesitan ciertas cosas ¿Quieres saber? Una necesita estar en el lugar, de, en el lugar o en la condición de, de ser bendecido es decir, dentro de su voluntad esto aplica para todas las personas ¿Sí? Deuteronomio 28 15, dice pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy caerán sobre ti una serie de maldiciones entonces, el señor diciendo, si no estás en buena término conmigo, no hay bendición. Y por eso Pablo pone ahí que todo va para, para tu bien. ¿Sí que Si amamos a Dios. Y si amas a Dios, guardas sus mandamientos. Esté condicionado. Si no estás en esta correcta relación con Dios, no hay bendición. ¿Sí? Hebreos 6, del 7 al 8 dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de Dios. O sea, si produce buena cosecha te bendigo. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y muchas veces queremos la bendición de Dios sin ponernos en esa posición de bendición. ¿Sí? no funciona por eso dice Colosenses 3.16 que la ira de Dios viene sobre los hijos de, de, de desobediencia ¿Sí? Romanos 5, del 8 Romanos 11 habla de que el Señor puso los medios para que puedas reconciliarte con Dios y estar en esa buena en esa relación correcta esa relación necesaria para que puedas recibir esa bendición que Él tiene preparado para ti entonces ¿ese aquí donde a entra a la situación chicos la bendición tiene sus condicionantes por más que desates, decretes, declares bendición sobre alguien, sobre tu vida No va a venir si no estás en la, en la posición de bendición ¿Sí? Les ha llegado si sí, por Whatsapp y que yo declaro, declaro, declaro y esta bendición No funciona No funciona si no estás en la posición de bendición Por más que quieras, y saltes y hagas tus rituales y cosas por el estilo. ¿Te acuerdas quiénes de Israel? Israel estaba en un punto donde había desobedecido todo el pacto y estaba en un punto donde Dios iba a desatar su maldición. Y tenías aquí profetas que estaban decretando y desatando bendición sobre su vida. ¿Tú crees que funcionó? ¿Qué crees que Dios opinaba? Ah, qué bueno, están aplicando mis principios. En lo más mínimo, Jeremías 14 del 13 15, se dice, pero yo respondí, ah, Señor, mi Dios, los profetas le dicen que no se, no se enfrentarán a la espada ni pasarán hambre, sino que tú les con concederás una paz dura duradera en este lugar. ¿Qué crees que están haciendo? Están, yo declaro que va a ser y, bla, y Están todo lo que oh, muchas veces vemos en las iglesias. ¿no? El Señor me contestó, mentira, es lo que están profetizando en mi nombre estos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Qué fuerte, ¿no? Por eso, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizaron en mi nombre sin que yo los haya enviado, y además dicen que no habrá ni espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. <risa> ¿Sabes? Se nos ha venido una fórmula muy sencilla de bendición, y esa fórmula viene del mundo. Que tú, si tú pones aquí tu, tu animalito, si pones algo en, en, el, en tu negocio, si haces esas cositas, bendición automática va a venir. Y la bendición de Dios es más complicada en el sentido de que tienes que poner tu vida en orden, es vivir en la voluntad de Dios para que puedas estar y pueda venir la bendición de tu vida. Por más que antes digas, declares lo que sea. ¿Sí? Y esto es aún en Cristo. O sea, Pablo le dice a los cristianos en Gálata dice, no se engañen, de Dios no hace burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pequeña, o sea, de su misma, de su misma naturaleza cosecha destrucción. Sí. Primero Corintios 11: 13 habla del castigo de Dios que venía sobre, sobre los que andaban mal. O sea, no, que es que venía en bendición, venía castigo. Si no estás en la, en la posición de bendición Sí, pero dice, oye, Pablo, hay gente que se porta mal y experimenta bendiciones. Romanos 2, del 4 al 6, dice que Dios es bondadoso, sí, para que ellos se arrepientan. Si no esa bendición, esa bondad que están, esa paciencia de Dios, se va a convertir en maldición y en juicio para su vida. Y aparte también puedes entender que el enemigo también te puede estar bendiciendo. ¿Cómo sabes que Dios, el enemigo te bendice? <risa> ¿Qué crees que fue la oferta de Satanás a Jesús? Te doy todo esto. Sí. Esto es tuyo. Sí. Te voy a bendecir. Si sí, Cumples mis condiciones y te doblas. Y mucha gente está dispuesta a hacer eso. Sí. El enemigo te lleva a. Te puede dar una bendición. Proverbios 26, 2 dice esto. Y grábense en su corazón. Dice: Como gorrión que revolotea o golodrina que vuela sin rumbo. La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. La maldición inmerecida, no llega a quien iba merecida. Es decir, que para estar en la posición de maldición tienes que estar una tienes que merecerlo, tienes que hacer algo que lo propicie en ti. ¿Y qué crees? Lo mismo sucede para la bendición. Lo mismo sucede para la bendición. ¿Se acuerdan de, de, de Jacob cuando al final de, de Génesis da las bendiciones a sus hijos? ¿Sí? No todas eran bendiciones, ¿se ¿sí ¿Se acuerdan? y toda palabra que dijo sobre sus vidas se en que estaba basada en cómo habían vivido porque sabía este principio no te puedo decir algo para tu vida si no te lo mereces y aunque te lo diga no te va a funcionar yo puedo hablar bendición sobre tu vida y demás por eso hay gente que dice es que por ejemplo en una situación que, 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 que de nuestro matrimonio que eh, cuando nos casamos ningún pastor nos casó y una problemática es que es que te están casando sin la bendición del pastor te están casando o es que no tiene la bendición de tu paz en cuanto a esto o aquello o es que no tiene la bendición de X o Y yo le decía a mi esposa la bendición que cuenta es la de Dios y esa viene por obedecer sus principios tú puedes tener la bendición de quien tú gustes pero si tú no estás en posición de bendición así como la maldición que si no te la mereces, no va a quedar La bendición es igual. Y muchos cristianos hacemos show y escándalo en medio. Por eso. El propósito de Dios, por eso sabes, en tu vida en tu camino cristiano, tanto te ama Dios que te quiere pulir, santificar y ponerte en ese lugar de bendición. Y a veces estamos como rejegos, estamos, ay no señor, ah, no. Y estamos rebeldes. Y el Señor nos quebranta, nos quebranta y nos quebranta porque quiere bendecirnos porque si no te ponen en esa posición de bendición, no hay nada. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Me estoy dando entender? ¿Sí? Entonces es como que más complicado, ¿no? Entonces no basta con que hable, de decrete, desate. Si no estás en la posición, pues, ni que te digan, ni por más bendición del, de... 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 ningún líder te va te a... Va, aunque sea el Moisés mismo o nadie, ¿Sí? Entonces eso es por un lado. Por otro lado, tienes que estar en la posición, por otro lado tienes que, requieres obtener sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Requieres obtener sabiduría y entendimiento. ¿Qué que ver con esto? Primero, necesitas la sabiduría y entendimiento para ver la bendición. Para verla. Romanos 12, 2 dice, No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta Tú no puedes comprobar la, la bendición de Dios Para tu vida Si tú no has cambiado el chip Estás viviendo la bendición de Dios Y tú te sientes maldecido Te sientes ah, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, estoy Bendiciéndote a caudales Y tú no te das cuenta que eso ¿Es estamos así? Es que siento que me mal... No, 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 no Cambia el chip Efesios 3, 17 al 19, lo que Pablo graba y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? O sea, ¿Has escuchado el cantito? Tan alto que no puedo estar. Si no, no te puedes salir del amor de Dios. No hay momento, un momento, un episodio en tu vida, donde diga, aquí no me amó, aquí me salí del amor de Dios. Estaba tan corto que, ups, sí, no me llegó. Cuando te das cuenta de esto... Te das cuenta de... Vives en su amor... Vives en su bendición... Continuamente... Entiendes que todo va para tu bien... Sí... Por eso... Santiago 1... 1 Santiago 1... ¿Se acuerdan? Sí, sí, tengan por sumo gozo... Cuando pasen por diversas esas pruebas... Y tú dices... ¿What? ¿Cómo que vos estás por sumo gozo? Y Pablo en ese... Y Santiago en ese contexto... En el versículo 5 dice... Si a de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Sabiduría para qué? Para que entiendas por qué tienes que dar gracias a Dios y estar por su gozo Hay situaciones en donde te quebrantan demás y tú no ves la bendición de Dios. Pide sabiduría. Sí. Porque bajo antes de este entendido, si lo que te estoy diciendo es correcto, es todo obra para tu bien y para tu bendición. La única problemática es que te falta entendimiento para verlo por eso cuando viene el entendimiento de la revelación puedes dar gracias por todo como Pablo nos decía entonces tienes que, sabiduría para verla sabiduría para desatarla Proverbios 2, 1 de 2 al 3 dice el, el propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo correcto justo y imparcial. El ignorante no se pone o no desata la bendición en su vida porque no sabe los principios. ¿Qué es Satanás? Sí. Y también necesita sabiduría para administrarla. Proverbios 17, 6 dice, ¿De qué le sirve a necio poseer dinero? Necio es una persona ignorante. ¿De qué le sirve? Sin sabiduría para administrar lo, recuso, lo que Dios te ha dado la bendición. Se te va. Yo ustedes han conocido personas que, así, tenían algo y... Puf, por falta de sabiduría, lo partieron. El otro punto, sí, es que no solamente necesitas eh, estar en la posición de bendición, no solamente necesitas eh, sabiduría, requieres esfuerzo y trabajo, y esa es la parte que muchos odian. ¿Cómo? ¿Necesito esfuerzo y trabajo para conseguir la bendición de Dios? Sí, hay cosas que Dios te da gratis. La salvación, no puedes hacer nada por ella, alguien ya lo hizo por ti. Pero de ahí en adelante, ¿qué crees? Te va a costar un chorro de trabajo. Y muchos están en, mal, en maldición o no están viviendo la bendición de sus vidas por flojos. Así, de plano. ¿Sí? Dices, ¿por qué dices eso, Alberto? Ah. Pregunta. ¿La tierra de Canaán era una promesa de bendición para el pueblo para el pueblo de Israel, sí o no completamente tú crees que fue fácil lo no, más mínimo está poblada, está valentía fe y arduo trabajo para conquistar esta arduo trabajo tenían que pelear para conquistar su bendición y Dios va a hacer lo mismo para ponerte en esa posición de bendición va a pulir tu carácter santificarte y a madurez y sabes cuánto trabajo ocupa eso cada prueba que pasas, cada vez que no haces lo que sabes que la Biblia te enseña a hacer, repruebas y, y detrás de eso. No conquistas la tira prometida. Pablo, ¿sabes cómo lo ponía? Primero Corintios 9 dice, ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal, ma de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo corro como que no tiene... Así, no corro como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sé que después de haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado y No está hablando aquí de perder la salvación Está hablando de perder el galardón Muchos, Pablo está hablando Sabía que, sabía que había un propósito para su vida Y que si no lo cumplía perdía El galardón Y muchos han decidido de eso y Pablo está hablando de lo que ah, Tenía que hacer arduo trabajo Disciplinarse para no perder este galardón. Tu galardón, o sea, lo que ellos tienen preparado, la bendición que dicen tienen preparada para ti puede implicar quitar malos hábitos, poner nuevos, invertir, sacrificar cosas materiales, dejar padre o madre, sufrir privaciones, abusos, incomodidades, desvelos, soportar gente odiosa, lo que sea. Pero quiero que entiendas esto, no hay victorias, no hay bendiciones a precios de, de, de barata. Hay muchos que dicen, o sea, imagínate, Pablo está hablando de que Vamos a llegar al punto de recibir el ardón delante, de manos de Jesús a hacer la bendición máxima. ¡Oye, qué padre! ¿Por qué él sí y yo no? Él pagó el precio. Y tú también tienes un propósito. Y tú lo dejaste medias. Prefiste comodidad? Prefiste salir con tus amigos? No, hubo, no pagaste el precio. Y no va con quién. No. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Sí. Lo peor de todo es que si tú no te lo ganas, no se pierde, se le da el galardón a alguien más. ¿Qué galardón tenía? Ah, dáselo a aquel que tiene más todavía. Sí, no hay victorias de precio baja, de, 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 de baja. Muchos me han dicho, oye, qué bonita familia, qué bendecidos son. Precio ha costado. Oye, qué bonito matrimonio, qué bien se llevan. No ha sido gratis. ¿Tú crees que, es, que la bendición es así? Dios viene así de como que, oran por mí, pastor, para que Dios me bendiga. Ponte. Sí, en la posición de bendición. Trabaja por esa bendición. Sí. Bajo ellos dicen, ¿qué, qué, ¿cuánto te ha bendecido Dios en tu negocio? O otros, ¿qué injusto Dios? Porque ellos lo bendicen y a mí no. No hay nada de justicia, mi chavo ¿no? Ellos están conquistando la tierra que Dios les dio Y tú tienes una tierra por conquistar Que no estás conquistando ¿Qué? Porque la comodidad Es más sencilla Sí Personas me han venido conmigo y me dicen tú Es que yo quiero un Y como, ustedes se llevan muy bien Yo no te he visto en el estudio ¿Quieres hacer los principios que aplicamos? ¿Quieres saber lo que hemos hecho para hacerlo? ¿Tú quieres que no más orando por ti? ¿Va a venir la bendición automáticamente y mágicamente sobre tu vida? Decreta unas palabras, sí, bendición y la. ¿Tú crees que así va a venir? Es una mentalidad del mundo eso. La bendición de Dios se conquista. Sí. Y no solamente se conquista. sí La ventaja es que no se conquista, trae bendiciones ahorita y en lo eterno. Y esa bendición que tú conquistas te trae promesa aquí ahorita y recompensa en lo eterno. Produce, produce bendición ahora y en la eternidad. Dice 1 Timoteo 4.8, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la, para la venidera. La piedad es la sumisión a Dios, chicos. Sí. Otra versión dice, entrenarse en la, sumisión, en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Sí. ¿Cómo andamos en la bendición, chicos? como que tenemos un ya un nuevo paradigma con todo esto vamos a dejar incluso el tema había más cosas que platicar pero quiero cerrar con esto y quiero enfatizar en, este, en esta mentalidad que muchos cristianos hemos tenido de una bendición fácil barata que se consigue solamente decretando orando sin pagar el precio sin cambiar el chip no seas como ellos Dios te está llamando para que realmente experimente la bendición sobre tu vida ese pasaje de que todo obra para tu bien, para tu bendición, es real. Y si tú entendieras y vieras las cosas como Dios la ve, estarías con un gozo que no podrías parar de la tremenda bendición. Por eso Pablo oraba que conocieran la magnitud del amor de Dios, para que puedas ver la tremenda bendición en la cual estás viviendo. Es el linaje bendito: el linaje bendito. ¿Cómo estás en eso? ¿Estás cómodo? Sí Es los que no quieren conquistar La bendición de Dios en la Tierra Prometida Hay gigantes Los ¿Es que voy a tener que desvelarme Ay, tengo que ir al estudio Estoy muy lejos Es que tengo que cambiar carácter Es que, dejar que tengo que soportar privaciones X, lo que sea Pero tener un costo es una bendición? ¿A precio barata? No hay Puedes acudir a la auto técnica, desata, declara, a ver qué tal te va. Sí. Pero si no hay una transformación entonces pones en lugar de bendición de Dios, Dios segura asegura, de acuerdo a su palabra, que no va a venir. ¿Cómo andamos con eso? Ahora sí, chicos, ¿quieren la bendición de Dios? <risa> Espero que sí. Espero que sí. Dios nos ha llamado para experimentar su bendición. Y todo lo que Dios hace es para que te pongas en esa posición de bendición. Mi bendición es que le conquistes, que nadie te robe esa bendición. Que no llegues a la presencia de Dios y dices, hijo, todo esto, todo esto tiene preparado para ti. Hay que Experimentas así, este matrimonio, estos hijos, este, este ministerio, este servicio y este galardón y nunca te aplicaste. Qué triste. Nos están sintonizando primero para recibir la bendición si tú no has conocido a Cristo o no le has entregado tu vida a Cristo es entender que Él es la principal bendición y Él ganar a Dios lo más hermoso y lo mejor que te puedas pasar Él te va a llenar te va a dar plenitud te va a dar felicidad te va a dar vida eterna sí. si tienes a Dios tienes a todo lo que has estado buscando por medio tu trabajo tu novia y demás son cisternas rotas no te van a satisfacer solamente Jesús y si le enteras tu vida a Él ...para restaurar tu relación con Él... ...el Señor va a darte todas las cosas que quiere... ...para tu vida... ...cosas de bendición... ...y si quieres entregar tu vida al Señor... ...de reconciliarte con ...tienes que arrepentirte... ...si estás dispuesto a hacer eso... ...nada más invocar el nombre de Jesús... ...¿sí?... ...confesar y creer que Jesús murió por ti en la cruz... ...si quieres hacerlo te quiero... ...guiar en esta oración... ...de arrepentimiento... Ahora, Señor dile Señor Jesús día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que me salves. Te entrego mi vida. Te acepto como el Señor y Salvador. Yo creo que moriste por mi en la cruz y que resucitaste por el perdón de mis pecados. Amén. Esta pequeña oración es el comienzo de una gran aventura. Si realmente te arrepentiste va a haber señales de ese arrepentimiento. Si no, no, no funciona señal de arrepentimiento, vas a empezar a leer la Biblia, empezar a decirla, vas a empezar a congregarte. ¿Sí? Sin estas dos señales básicas, no hay muestras de arrepentimiento. De todos los que estamos aquí, ¿cómo andamos, chicos? ¿Estamos persiguiendo a las bendiciones más que a Dios? Estamos en una posición cómoda donde ya no queremos luchar por lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo estamos en la situación? ¿Estamos doliéndonos porque no vemos esa bendición que nos llena y nos impregna? Que si nos pongan esa condición donde podamos ver y disfrutar sus bendiciones, chicos. Y conquistar lo que Dios tiene todo el día preparado para nosotros. Es mi oración. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, sabemos las tremendas bendiciones espirituales que Tú nos has dado, Señor. Que se sobreponen y que cambian, Señor, cualquier circunstancia física material, Señor. Sabemos que somos bend benditos en Ti, Señor. Y bendecidos con toda tipo de bendición espiritual, Señor pero muchas veces no entendemos Señor, lo que eso implica y vivimos como si estuviéramos bajo maldición vivimos anhelando cosas que el mundo ofrece Señor, cuando tú ya nos has dado todo lo que necesitamos perdónanos Señor, cambia nuestra mente, te pedimos Señor que hagamos todo lo que está en nuestra parte para conquistar esas bendiciones que tú has puesto para nosotros Señor Todas esas buenas obras que preparaste antemano para nosotros, señor, que podamos vivirlas, señor. Que esos delardones, esa recompensa, señor, que tengamos esa ambición, ese deseo, ese fervor como tenía Pablo, señor. Que no quiere ser descalificado. Lo mismo queremos nosotros, señor. Queremos competir para ganar, para conquistar esas bendiciones. Ayúdanos señor, en este proceso. Activa nuestro Espíritu Santo, señor. Nosotros ese fuego, Señor, que necesitamos para correr esa carrera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesean, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.